0: Cześć, witajcie w 176. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Dziś wyjątkowo posłuchacie mnie solo, bo mam do opowiedzenia Wam trochę o mojej podróży. I to takiej podwójnej, bo z jednej strony do siedziby Ubisoftu w Düsseldorfie, a z drugiej strony do renesansowej Italii w wirtualnej rzeczywistości z okazji przedpremierowego pokazu Assassin's Creed Nexus. I zacznijmy może tak anegdotycznie, bo... Jako wielki fan serii od dzieciaka miałem gdzieś w głowie taką wizję gry osadzonej w klimatach Assassin's Creed, ale w nieco bardziej immersyjnej formie. I gdy kilka lat temu te pierwsze produkcje na VR zaczęły się pojawiać, to wiedziałem, że prędzej czy później ta technologia pozwoli nam, wiecie, wczuć się w rolę asasyna jak nigdy wcześniej. No i cóż, mamy sezon mocno asasyński, bo jesteśmy świeżo po premierze Mirage, którego recenzję możecie przeczytać na Antywebie. Gdzieś na horyzoncie majaczą jeszcze te tytuły mobilne jak Assassin's Creed Jade. No a między tym wszystkim najciekawsze wydaje się właśnie Assassin's Creed Nexus, czyli ta gra dedykowana Meta Quest 2 i nowemu Meta Quest 3, o której od dłuższego czasu gdzieś tam plotkowano, coś wspominano, ale bez większych konkretów aż do teraz, bo Ubisoft zaczął w końcu dzielić się jeszcze za zamkniętymi drzwiami pierwszymi sesjami hands-on, o ile tak można jeszcze to nazwać, może lepiej Ison, On, skoro to VR? No nieważne. W każdym razie miałem przyjemność w takiej sesji uczestniczyć, ale zanim opowiem wam o samych wrażeniach, to może kilka słów o tym, czym w ogóle Nexus jest. Żeby to dobrze zobrazować, to nazwałbym to czymś pomiędzy grą a mocno interaktywnym filmem, gdzie sama rozgrywka jest podzielona na historię trzech bohaterów, czyli Ezio, Conora i Cassandry. No i jeszcze w tym temacie zapytałem przedstawicielkę Ubisoftu, czemu akurat taki wybór postaci, no bo Ezio jest jako ten najbardziej ikoniczny asasyn, dość oczywistym wyborem, no ale pozostali myślę, że znalazłoby się kilka lepszych bohaterów. W każdym razie powiedziano mi, że to wybór podyktowany sympatią fanów gry do tych konkretnych postaci i to jest raz, a dwa, że postawiono też się na dość charakterystyczne scenerie, czyli właśnie te renesansowe Włochy, starożytną Grecję, czy Amerykę Północną z okresu wojny o niepodległość. No i w grze te lokacje mają dynamicznie się zmieniać, czyli z tego co zrozumiałem, nie będą to trzy osobne rozdziały, a wspólna sekwencja przecinana po prostu no, misjami z perspektywy właśnie tych postaci. Ale jak konkretnie będzie się to rozkładać, tego jeszcze nie zdradzono. W każdym razie Ważne jest to, że świat będzie względnie otwarty, a to oznacza, że gracze będą mogli w miarę swobodnie przechadzać się po ulicach, czy skakać po dachach, no i po prostu zwiedzać, czyli robić to, co w Assassin's Creed zawsze było jedną z najfajniejszych atrakcji. No i przyznam wam szczerze, że o ile normalnie w tych tradycyjnych odsłonach było to już fajne, tak w VRze, no wnosi to immersję na zupełnie inny poziom. Ale zanim mogłem przeodziać sobie strój SJ, to musiałem najpierw się skalibrować, zakładając na siebie gogle i wykonując polecenia przed oczami. I powiem Wam, że to uczucie z uwagi też na charakterystyczną szatę graficzną interfejsu było trochę jak wchodzenie do Animusa, czyli od razu ten pierwszy efekt wow. No i oczywiście ta wstępna kalibracja jest bardzo ważna, bo Ubisoft część prezentacji poświęcił właśnie na opowieść o dostosowywaniu tych dość dynamicznych scen akcji w Assassin's Creed właśnie do rozgrywki w wiarze, z którą część osób ma problemy, czyli mowa o optymalizacji gry w taki sposób, żeby gracz nie miał zawrotów głowy czy natychmiastowej potrzeby zwrócenia obiadu. Dlatego też przygotowano szereg mniejszych czy większych ułatwień i, i ograniczeń dla osób ze skłonnościami do odczuwania właśnie tych nieprzyjemnych skutków choroby vr tak to nazwijmy. No ale ja stwierdziłem, że jestem urodzonym asasynem, grałem w zasadzie we wszystkie części, więc idziemy w tą opcję full immersive, bez żadnych kompromisów, czego potem pożałowałem, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Eee, na kalibrację mamy zakończoną, do rąk dostałem dwa kontrolery, które odpowiadają za ruch eee, i, i też za interakcję z przedmiotami. No i mogę już w końcu spojrzeć na świat oczami Ezio. No i teraz pytanie, jak to wygląda? Nano także przypomina trochę Assassin's Creed Brotherhood na takich średnio niskich ustawieniach graficznych, czyli jak na VR naprawdę nieźle, bo przecież o grach w wirtualnej rzeczywistości mawia się, że to są bardziej takie dema technologiczne niż gry, a tutaj faktycznie jest na czym oko zawiesić i i nawet samo rozglądanie się po uliczkach, obserwowanie jak, jak tętni tam życie jest naprawdę fajne. Chociaż na początku trudności miałem trochę z, z ogarnięciem ruchu, bo ten odbywa się przez zwykłe sterowanie analogiem. No i musiałem chwilę pogrzebać w ustawieniach, żeby ten ruch kamery był płynny, taki szybszy. Na początku trochę klatkowało. No i w zasadzie mogłem już wziąć się za wykonywanie pierwszych misji właśnie poświęconych Ezio, bo to też warte jest zaznaczenia, że Konorem że i Kassandrą pobiegać nie miałem okazji no ale z wielkim mistrzem zakonu spędziłem dobre kilkadziesiąt minut i w trakcie tej sesji miałem okazję wziąć udział w takich klasycznych zadaniach jak śledzenie jakiegoś rzezimieszka, czy wykradanie cennych przedmiotów no i oczywiście ciche eliminacje strażników i to chyba było najfajniejszym elementem tej całej zabawy no bo zakończyć żywot przeciwnika można w zasadzie na kilka sposobów z wyróżnieniem właśnie tego zabójstwa z ukrycia a to dlatego, że możemy albo wejść w interakcję, na przykład z jakimś przedmiotem, dajmy na to butelką czy, czy jabłkiem i rzucić o ścianę, żeby zwabić się dźwiękiem strażnika i podkraść się do niego. Można też użyć bomb dymnych, żeby ograniczyć mu widoczność i to też wymaga najpierw no, sięgnięcia własną ręką i odpięcia tej bomby od pasa na akcesoria, później celnego rzucenia. No i na koniec wisienka na torcie, czyli te charakterystyczne ruchy nadgarsków i, i wysunięcie ukrytych ostrzy. I to, wierzcie mi, robi mega, mega wrażenie. Naprawdę można się poczuć jak asasyn z krwi i kości. E, I to też, co jest fajne, to, to właśnie ta interakcja z przeciwnikiem na takiej zasadzie, że e, jeśli, dajmy na to, strażnik stoi do nas plecami, to możemy zadźgać go od tyłu, albo złapać go za ramię, odwrócić do siebie i dopiero wtedy zatopić ostrze albo nie wiem, no po prostu zepchnąć go z krawędzi jeżeli takie macie kaprys, no bo to też jest możliwe także tych, tych opcji, tych możliwości jest naprawdę sporo i dotyczy się też walki wręcz, bo gdy już zostaniemy zauważeni gdy zbiegną się przeciwnicy w jakąś większą grupę no to z zapasa wyciągamy miecz i, i naprzemiennie wywijamy nim i blokujemy przed atakami i to chyba jest najbardziej satysfakcjonujący model walki w serii Assassin's Creed, choć ta poprzeczka nie była wysoka, no bo te bezpośrednie starcia zawsze były kiepskie. No mm, ale w każdym razie fani fechtunku, czy tego wirtualnego, czy, czy rzeczywistego będą na pewno zadowoleni, bo modele przeciwników fajnie reagują na ciosy, a i samo ich blokowanie też wymaga pewnej dozy zręczności. No a oprócz broni białej mamy też kusze czy łuki, i z tych drugich co prawda okazji postrzelać nie miałem, ale za to z kuszy trochę postrzelałem i z nią też związana jest taka śmieszna historia, bo ta kusza znajduje się w uchwycie, na plecach. I żeby z niej skorzystać trzeba, wiecie, sięgnąć ręką za prawy bark i wykonać takich ruch, jakbyście chcieli ją wyciągnąć. Na no z lewej strony znajdują się bełty. No i dostałem polecenie, żeby zlikwidować strażnika przede mną, więc przygotowałem sobie bełt w lewej dłoni, bo najpierw trzeba go ręcznie umieścić. No a potem chwyciłem za kuszę, ale zapełem ją najwyraźniej zbyt lekko, bo wykonując ten ruch z pleców wyrzuciłem ją przed siebie, także przeleciała temu strażnikowi obok głowy no i niestety zorientował się, że coś jest nie tak i ruszył do ataku. A ja, że miałem w ręce tylko ten bełt, to zacząłem go nim dźgać i ku zaskoczeniu opiekuna z Ubisoftu, który stwierdził, że jeszcze nikt tak tej sekwencji nie przechodził, więc fajne jest to, że można też trochę naokoło wykonywać te zadania. Co też dodaje realizmu. No i generalnie te, te mechaniki chwytania przedmiotów czy, czy krawędzi, bo o tym też jeszcze nie wspomniałem, działają bardzo fajnie. Na przykład podczas parkuru ważne jest umiejętne koordynowanie ruchów analogiem i chwytania dłońmi czy do wystających cegieł, czy, czy jakichś no balustrad, balkonów I, i z początku to faktycznie może jest problematyczne, ale Po nabraniu wprawy można naprawdę poczuć się jak jak asasyn. No i po całej tej zabawie w bieganie po mieście przyszła pora na tą ostatnią misję. Czyli kradzież pewnego przedmiotu z bazaru, na którym znajdowali się templariusze. No i to zadanie już trochę mój mózg przerosło, dlatego że ta sekwencja wymagała dość sporego zaangażowania i koordynacji bo najpierw musiałem skradać się i wykorzystywać przedmioty do odciągania uwagi strażników, no i jednocześnie się wspinać po przeszkodach, chować w odpowiednim momencie, bo też zaimplementowano te klasyczne mechaniki, które były znane z tych pierwszych części, jak na przykład chowanie się w tłumie, czy, czy na przykład wskakiwanie do, do stogów siana, żeby też pozostać niezauważonym. No i później na samym końcu musiałem albo wykraść klucz od dowódcy, czyli ten wariant powiedzmy trudniejszy, albo otworzyć kłódkę wytrychem, co się okazało wariantem jeszcze trudniejszym, bo jednocześnie jedną ręką trzeba wciskać ten wytrych, drugą ręką operować, tak żeby kłódka się otworzyła i to wszystko w dość ograniczonym czasie, więc temu nie podołałem, wolałem ukraść klucz. No i gdy już się to udało, no to na koniec musiałem uciec, ale nie udało mi się tego zrobić, niestety niepostrzeżenie, więc cała banda żołnierzy się na mnie rzuciła i i w tym chaosie musiałem jeszcze wymachiwać mieczem, robić uniki przed strzałami. No i wtedy faktycznie poczułem te pierwsze zawroty głowy, takie poważniejsze, nogi trochę jak z waty, więc musiałem zdjąć na chwilę gogle, wyjść, zaczerpnąć trochę powietrza, bo najzwyczajniej w świecie zrobiło mi się słabo. Natomiast myślę, że to jest kwestia mojej niskiej tolerancji na, na VR, a nie sami gry. Plus tego, że zrezygnowałem z wszelkich ułatwień i rzuciłem się od razu na ten setting dla, powiedzmy, zaawansowanych. Więc gdybym miał tak zebrać w klamrę to, co już widziałem, to muszę przyznać, że zapowiada się to naprawdę ciekawie. System walki został bardzo fajnie zrobiony jest raz, że angażujący, z bardziej opancerzonymi przeciwnikami, wręcz wymagający, więc gra, no, bardziej moim zdaniem stawia jednak na, na ciche eliminacje, które też swoją drogą dają dużo frajdy, zwłaszcza jeżeli ten plan w głowie uda się zrealizować perfekcyjnie. Przyjemny jest też system wspinaczki i parkouru i choć tak jak mówiłem, no, wymaga nieco wprawy, bo czasem ten ruch analogiem nie działa do końca precyzyjnie, więc na pewno warto poświęcić dłuższą chwilę na dobre dostosowanie ustawień do własnych preferencji no i też podejście do samych misji bo obawiałem się, że że będzie wiać trochę nudą ale Yubi zadbało o to, żeby zadania były zróżnicowane raz zabójstwo, raz śledzenie raz kradzież czy pościg więc na nudę raczej nie będziemy narzekać tym bardziej, że tak jak mówiłem, miałem okazję wcielić się tylko w rolę Ezio a na pewno Connor czy, czy Cassandra no też mają jakieś swoje smaczki i detale, no ale żeby nie było tak kolorowo, raczej nie jest to gra, w którą chcecie pograć po całym dniu w pracy. Fajnie wziąć w tym udział, fajnie się pobawić przez chwilę, ale no, po dłuższym czasie jest to po prostu męczące, więc trzeba sobie dawkować tą rozgrywkę, swoją drogą nie krótką, bo ten główny wątek fabularny ma zająć no tak od 10 do, do kilkunastu godzin w zależności oczywiście od tego indywidualnego Tempa. No i trzeba też pamiętać, że, że nie był to jeszcze w pełni gotowy produkt, bo gra ma jeszcze miesiąc na drobne poprawki, więc myślę, że twórcy wezmą pod uwagę te, te opinie, którą czy ja, czy inni testerzy mieli okazję pozostawić. No ale nawet bez nich ten Assassin's Creed Nexus stanowi no, doświadczenie wyjątkowe w kontekście całej serii, a czy przełoży się to na sukces komercyjny? No tu mam trochę wątpliwości, bo tak jak mówiłem, gra dedykowana jest tylko urządzeniom MetaQuest, które nie każdy posiada. To raz, a dwa, że same w sobie są dość drogie, więc to też ogranicza grupę potencjalnych odbiorców. No ale to są na razie gdybania. Czas pokaże jak to się rozkręci i ja na pewno chętnie założyłbym gogle ponownie, bo bawiłem się przednio. Jeśli w przyszłości no, będziecie mieli okazję wypróbować Assassin's Creed Nexus, to gorąco polecam. No a tymczasem ja będę się z Wami już powoli żegnał. Jeśli chcielibyście zobaczyć fragment rozgrywki, to dorzucę go też na pewno do wpisu na Antweb. Także kończąc, trzymajcie się ciepło w ten jakże zimny, wtorkowy wieczór. No i do usłyszenia w następnym odcinku.